0: «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter!» Irgendwann im April 1564 ist stratford upon avon ein Junge auf die Welt. Der William ist angewachsen und hat mit 18 geheiratet. Eine Bauernfrau namens Anne Hathaway. Schon sechs Monate nach der Hochzeit ist die Tochter Susanna geboren. Worden. Zwei Jahre später sind Zwillinge auf die Welt. Gekommen. Und was der William in den Jahren darüber gemacht hat, das weiß man nicht so genau. Er ist aber ziemlich sicher ein schlauer und erfolgreicher Geschäftsmann. Der Wilhelm hat Geld verliehen, Pachtgeschäft betrieben, Bodennutzungsrecht erworben und er war auch ein bisschen ein Geizhals, weil er seiner Frau nur das zweitbeste Bett hinterlassen hat. Am 3. Mai 1616 ist er gestorben aber er ist nicht in Vergessenheit geraten, sondern in den drauf daraufhin zu Weltraum gelangt, als wichtigster Dramatiker überhaupt. Aber verdient William Shakespeare darum? Oder ist er nur ein Strohmann für den wahre Autor von seinen werken ein Autor, der es vorzogen hat, anonym zu bleiben, Tatsächlich, in der bekannten Biografie von William Shakespeare hat es keinen Platz für 38 Dramen, zwei epische Werke und 154 Sonette. Es gibt Anzeichen dafür, dass er gsi war, seine ungelenke Unterschrift zum Beispiel, wo er seinen Namen auf verschiedene Arten buchstabiert hat. Komisch auch der Umstand, dass kein einziger Brief von ihm überliefert ist. In seinem Testament werden weder Bücher noch Buchtanthemen erwähnt, und dann stellt sich die Frage nach der grossen Bildung, die der Autor dieser Werke werk haben. Der Name «Desdemonia» in Otello hat einen altgriechischen Ursprung. Man kann nachweisen, dass er auch latinische, französische, spanische und italienische Quellen benutzt hat. Und zwar auch Werke, die im 17. Jahrhundert eine auf Englisch gegeben hat. Er hat einen riesigen Wortschatz. gehabt. 29'000 Wörter hat er gebraucht. In der King James Bible sind es gerade mal 5'000. Woher Fragt man sich, hat ein normaler Bürger so viel Bildung? Nicht nur das. Der Shakespeare hat Italien so gut kennt, dass der sizilianische Professor Martino Iuvara 2002 behauptet hat, der Shakespeare sei Italiener war. Er müsse zu Verona, zu Mailand, zu Pisa, zu Padua, zu Venedig und zu Florenz sein, aber nur enge Vertraute von der Königin Elisabeth I. dürfen das Land überhaupt verlassen. Und er hat intime Kenntnis vom Königshof gehabt. Er hat zum Beispiel den Polonius nach einem realen Vorbild geschaffen. Der Polonius ist der Oberkämmerer in Hamlet, der Vater von Ophelia, der Ophelia, wo aus Versehen vom Hamlet erstochen wird. Das Vorbild zeigte William Cecil, der erste Baron Burghley der ist der Vertraute von der Elisabeth I. und er ist auch sehr dafür gewesen, dass man die schottische Königin Maria Stuart um den Kopf kürzer gemacht hat. Der William Cecil, der hat eine Tochter namens Anne gehabt. Das wäre im Stück Dophelia. Das ist Dophelia die, die Frau gewesen, die es am Hamlet angetan hat und wo am Wahnsinn verfallt und in den Fluss geht. Der William Cecil, der hat auch einen Sohn namens Robert gehabt. In Hamlet wäre es äquivalent da der Laertes. Und der William Cecil hat seinem Sohn Robert in einem Brief ganz viel Ratschläge gegeben. Und die findet man als eine Art Echo im Hamlet, wo der Polonius seinem Sohn Laertes ein paar gute Empfehlungen auf den Lebensweg mitgibt. Er sagt, dass er seine Gedanken für sich behalten soll. Er sagt, es sei vernünftig, nur wenig Freunde zu haben. Und der Polonius gibt den Tipp, gut zuzulösen, aber nicht so viel zu sagen. Dan Cecil, das Vorbild von der Ophelia, hat in Realität den Edward de Verre geheiratet. Das ist der 17. Earl of Oxford. Und drum ist der auch ein heißer Kandidat für den wahre Autor hinterm Shakespeare. Das ist nicht nur der, wo Ophelia bekommen hat. Der hätte auch genug Insiderwissen und Bildung Und er ist zum Beispiel auch in Italien. Gewesen. Aber der Edward de Vere ist nicht der einzige Anwärter für den wahren Shakespeare. Mehr als 60 Namen sind im Laufe der Zeit genannt worden. Der Dichter Christopher Marlowe, der Francis Bacon, der Jurist, der Staatsmann und Wissenschaftler, der gewusst hat, dass Wissen Macht ist. Mit der Mary Sidney ist sogar eine Frau mit dem Rennen. Und irgendeine hat auf irgendeinem Kupferstich von Shakespeare Ähnlichkeit mit der Queen Elizabeth I. ausgemacht. Und darum könnte es also auch die gewesen sein. Der Leo Tolstoy hat gesagt, es sei wahrscheinlich ein deutsches Autorenkollektiv gsi das es Werk geschrieben hätte. Und dann gibt es ja zum Glück auch das «Infinite Monkey»-Theorem. Das ist die Theorie, wo unendlich viele Affen, wo während einer unendlichen Zeitdauer auf ihren Schreibmaschinen rumtippen, die würden dann irgendwann früher oder später auch das von William Shakespeare verfasst haben. Und wir wissen, diesen Affen ist das sogar eher früher als später gelungen. Schon 16, 11 sind sie damit fertig. Gewesen. Für die Ewigkeit gemacht sind Spekulationen um den Shakespeare. Nicht nur der Mark Twain, der Sigmund Freud, der Wladimir Nabokov oder der Friedrich Nietzsche haben sich mit dieser Frage beschäftigt, sondern auch geistesgröße wie der Roland Emmerich. Drum ist eines sicher: Dem Lärm um den Shakespeare wird noch viel Lärm folgen. Lärm um nichts, wie man könnte finden. Und drum lömen wir diese Frage nach "To be or not to be" mit einem Shakespeare-Zitat ausklingen. Und der Rest ist Schweigen.